0: porque antes da conversão eu era como uma besta. Colossenses 3. Comentário de Mário Persona. Veneza, na Itália, é uma cidade que é, é conhecida né, por, por ser uma cidade inundada, mas ela também tem algumas características antigas. Uma delas são as suas torres. É interessante quando você vê uma fotografia de, de Veneza, tem aquelas torres estreitinhas assim, bem altas, e uma é mais alta que a outra, em diferentes pontos da cidade. Aquelas torres eram construídas por homens, por comerciantes, porque Veneza era uma cidade de comércio. Em Veneza era o porto onde atracavam os navios vindos do Oriente, com mercadorias do Oriente, com especiarias principalmente. E aquelas torres altas, elas tinham, tinham uma função. Uma era mostrar poder, porque quanto mais rico... Era o comerciante mais alta a torre que ele fazia. Não tinha elevador, tinha que subir aquela escadinha até lá em cima, mas não era ele que ia ficar subindo e descendo a escada, eram os servos dele. Porque a outra função dessa torre era observar o mar, observar o horizonte. E quando inventaram a luneta, uh, muitos compravam a luneta lá em Veneza para observar os navios do alto dessas torres. Por que isso? Porque eles, aqueles que tinham uma torre mais alta e a luneta mais potente conseguiam enxergar mais longe e saber qual navio estava chegando. Porque pelas bandeiras que eles colocavam no navio, eles sabiam qual a carga do navio. Então um comerciante, sabendo que carga estava chegando, ele podia negociar as suas mercadorias no mercado de Veneza. Isso seria mais ou menos como uh, investir na Bolsa de Futuros. E você prever quanto vai dar uma determinada mercadoria no futuro, e aí você já começa a especular hoje para ganhar dinheiro. Então a posição alta, ela sempre foi uma posição privilegiada, uma posição de quem sai ganhando, aquele que está mais alto. Nós sabemos que uh, sempre nas na, montanhas, né, quando você quer ver um lugar de longe, sobe numa montanha. Quando tinha os castelos, que eles construíam os castelos medievais, Geralmente eles construíam no alto uma montanha e ainda faziam torres. Por que isso? Porque na, da torre dava para ver se o inimigo ia chegar. Você via mais longe e se preparava. As guerras de hoje, as torres dos castelos de hoje, são satélites. Eles colocam os satélites lá nas alturas, porque assim eles têm uma posição estratégica e privilegiada para observar a Terra, para observar os inimigos na Terra. E basicamente o que Colossenses nos ensina é dessa posição elevada uh, onde está Cristo e onde nós estamos posicionalmente falando agora em Cristo ele já começa o capítulo se já ressuscitasse com Cristo buscais as coisas que são de cima onde Cristo está assentado a destra de Deus isso tem um aspecto que é eu não ficar olhando para a terra mas tem um outro aspecto é de eu me posicionar com uma visão de Deus, com a visão que o Senhor tem das coisas. Porque a visão que nós temos do mundo, uma visão horizontal aqui do mundo, ela é muito diferente, muito limitada. E, e quando nós adquirimos a visão que Deus tem das coisas, nós conseguimos discernir melhor as coisas. É isso que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo escreve no final do capítulo 2, ele fala assim, o versículo 14, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele discerne tudo e não é discernido de ninguém. Ou seja, um homem, um, um crente espiritual, ele consegue entender por que o mundo é do jeito que é. Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. O melhor analista político que existe no mundo é um crente. Porque ele entende, ele entende melhor do que qualquer político, qualquer analista político. O melhor analista de negócios do mundo é um crente. Não que ele vai ficar rico analisando ações de bolsa, não, mas ele entende como é que as coisas funcionam nesse mundo. Ele tem esse discernimento que o incrédulo não tem, porque o incrédulo, a, a Bíblia associa o incrédulo, a imagem do incrédulo, a uma besta. E quando eu falo besta aqui, não é no sentido pejorativo de besta, né, que a gente usa para xingar alguém de besta, não é isso. A besta é um animal, é um, é um boi, é um bezerro, é um quadrúpede. Os quadrúpedes, o pescoço deles, é feito para usar para baixo, para olhar para baixo. Nós não vemos um boi olhando o céu, vendo as nuvens para saber se vai chover. O boi olha para baixo, ele só olha para a terra. E essa é a característica do homem natural, ele olha para a terra, mas sem nem mesmo ele conseguir entender as coisas da terra. Por quê? Porque ele não tem a visão do todo, ele não tem a visão do alto. Como nos fala lá no Salmo 18... Podemos abrir no Salmo 18, versículo 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha o lugar onde Deus está e onde o Senhor quer que nós estejamos também. Num alto refúgio. Porque é só de um alto refúgio que nós estamos seguros, como quem está sobre um rochedo, e aqui nos fala, o Senhor é o meu rochedo, não é? Uh, o que é um rochedo? É um lugar forte, um lugar que as ondas do mar batem e aquele que, que está em cima fica seguro. Tinha um folheto que a Verdades Vivas publicava, que era. Segurança, eu acho que era seguro o nome. Certo, feliz. Não, não era Seguro Certo Feliz. Que tinha um, par, um, um rochedo no mar com as ondas batendo e um passarinho em cima do rochedo. Então era muito bonito o desenho porque era a figura de, de um passarinho frágil, 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 um mar revolto em torno dele e esse rochedo firme ali e ele longe. Longe, separado, distante das ondas do mar. Ele estava seguro, perfeitamente seguro. Mesmo nesse Salmo 18, mais à frente, uh, tem um versículo que ele fala aqui das, das servas. No Salmo 18, 33. No versículo 32, ele diz, Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho... Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Quem já viu fotos ou documentários daqueles, daqueles bodes, cabras, servos, nas montanhas, fica imaginando como é que eles conseguem, né? Porque com um pezinho tão pequenininho, aquele casquinho tão liso, tão escorregadio, ele anda na parede da, da, da rocha, da montanha. Ele não cai, ele ele consegue lá em, ele vive lá em cima, em lugares altos. E esse é o lugar que Deus nos quer, lugares altos. Como aqui em Colossenses também, uh, no capítulo 3 de Colossenses, onde Cristo está sentado a dessa de Deus nas alturas. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui ele fala de duas coisas, posicionalmente de duas coisas. Estamos mortos para esta vida e para este mundo, mas vivos em Cristo e para Deus. Em Gálatas nos, nos é falado cinco vezes o, o verbo uh, crucificar, crucificar é usado cinco vezes. Uma, Cristo, foi crucificado já para nós. Nós estamos uh, crucificados com Cristo. O mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado para o mundo. Tem mais um versículo que eu não lembro qual é agora, mas são cinco, se eu bem me lembro, no qual mostra a nossa condição de mortos. Mortos, 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 mortos. Sempre agora, para esse mundo, para essa esfera de coisas, mais vivos com Cristo. E aí, esperando o que fala no versículo 4 quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei, manifestareis com ele em glória. E essa posição de mortos, ela não é apenas para a gente olhar intelectualmente, achar bonito e tudo mais, mas é uma posição que nós devemos abraçar, que nós devemos considerar, né, no versículo 5, fala de mortificar mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar? O melhor exemplo que eu consigo encontrar é de uma anestesia. Quando nós mortificamos alguma parte do nosso corpo, essa parte do corpo não sente mais, não tem mais sensibilidade, perde a sensibilidade para a dor, mas perde a sensibilidade para outras coisas também. Quem já uh, tomou anestesia, dentária, né, para fazer um tratamento dentário, de repente você não sente gosto de mais nada, porque sua boca está anestesiada, sua língua está anestesiada. Você não sente sabor, porque os seus, as suas sensações estão mortas para as coisas dessa vida. E aqui é interessante que nesse versículo 5, a lista que ele coloca aqui, mortificar e pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha que interessante isso aqui. Uh, todos nós uh, concordamos que prostituição é pecado. Ai de mim cair em prostituição, né? uh, cair em pecado de, da carne, em pecados de impureza. Ai de mim, que, que é ruim isso, é muito mal. Mas será que nós também nos sentimos assim em relação ao apetite desordenado? E aqui está do lado de prostituição, está do lado de impureza, o apetite desordenado. Ah, como dizia um irmão, né, você tentava servir mais alguma comida para ele e ele falava assim, não, até aqui foi para a glória de Deus. Porque ele, ele sabia que mais, mais do que aquilo já não ia ser para a glória de Deus, ia ser para a satisfação da carne. E ainda nessa lista, ele fala de viu concupiscência. O que, que é viu concupiscência? É um desejo extremado. É um desejo extremado das coisas. Ah, e muitas vezes nós temos esse desejo extremado das coisas. Se eu não tiver isso, eu não, 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 não serei feliz, né? Ah, eu preciso comprar isso hoje. Eu não serei feliz. E amanhã eu já, já perdi aquilo e já estou pensando numa outra coisa. Isso é concupiscência. É um desejo extremado das coisas. E a viu concupiscência é uma concupiscência má, é uma concupiscência ruim. Mas aí vem o seguinte, que é a avareza. A avareza que é idolatria. Uma coisa que mais hoje você escuta nos programas evangélicos da televisão é o incentivo à avareza. O que é a avareza? É o amor à riqueza. A Bíblia, a Bíblia tem um versículo que fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não tem. É, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O desejo de ficar rico é a raiz de todos os, raiz de todos os males, Porque muitos, entrando por esse caminho, acabaram, acho que é Tiago que fala isso, né? em visconcupiscências e uma série de problemas, porque entraram nesse caminho. Então, se, se, eu, se eu descubro que prostituição, impureza, estão ao lado de apetite desordenado, uh, que tal eu tomar mais cuidado... Tomar mais atenção, né? Prestar mais atenção no meu apetite. Eu sou o primeiro a, a precisar dessa exortação aqui. Uh, mas também a avareza, que é a idolatria. Será que eu vou achar que a avareza é a idolatria enquanto eu aguardo na fila da lotérica? Porque ali é um desejo de ficar rico. É isso que a pessoa vai ali para quê? Para porque ela quer ficar rica, ela não fala, não, eu vou ali porque eu tenho uma conta de, de 500 reais para pagar, eu preciso conseguir de 500 reais, mas os prêmios não são de 500 reais, são de 1 um milhão, 2 milhões, 10 milhões, é para ficar rico. Então, quando, quando nós entendemos que agora temos já todas as coisas em Cristo, e que ele vai prover para a nossa necessidade aqui, e o que passar disso é pra, porque ele quer nos usar para ajudar outros, e também para ajudar na obra dele aqui na terra, aí nós descansamos. Aí nós conseguimos enxergar as coisas não mais como um quadrúpede, mas como alguém que, é, que, que enxerga do alto, como alguém que está abrigado numa alta torre, no alto rochedo, que é o lugar onde Cristo está. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net